0: Szia, kedves Póveres barátaink! Üdvözl- üdvözlünk benneteket a Power Builder podcast újabb részében. Vitman Zsolt vagyok, és szújó Boti barátommal fogunk ma beszélgetni arról, hogy hogyan válaszunk edzőt. Igazából Botival nem beszéltük meg azt, hogy <kül> mi lesz ennek a, az adásnak a felépítése, tehát egy ilyen kötetlen beszélgetést szeretnék most, hogy halljatok tőlünk arról, hogy, hogy ha már eljutott valaki arra, addig az elhatározásig, hogy na jó, ezek egy ideje, nagyon fontos ez az egész nekem, és tudom, hogy egy külső szakértő segítségével még jobban tudnék fejlődni, és még komolyabb dolgokat tudnék elérni, akkor, akkor mi legyen a következő lépés? Hogy válaszunk egy ilyen edzőt? Mert ebben a sportban én azt gondolom, hogy ez nagyon... Egyedi ez a sport ebből a szempontból, hogy az online coachingnak teljesen van létjogosultsága, és nagyon magas szinten lehet online coachingban dolgozni edzőkkel. Olyannyira, hogy én ahogy látom, a legtöbb tényleg magas szintű világversenyeken, top 10ben végző sportoló, legtöbbje online coachingban dolgozik az edzőjével, tehát ez egy létező és és nagyon nagyon jó működő együttműködési forma ebben a sportban, (tos) ami azt is jelenti, hogy amikor edzőt akarunk választani, akkor nem kell, hogy lekorlátozzuk a választást arra, hogy ki az, aki elérhető mondjuk a teremben, ahol vagyok, vagy abban a városban, hanem igazából kinyílt a világ, és mindenki bárkit választhat. (tos) Aki angolul beszél, az meg tényleg kvázi bárkit viszont amikor egy edzőt akarunk felkérni arra, hogy segítsen nekünk, akkor, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly lépés, és egy nagyon komoly bizalmi viszonyba fogadunk valakit az életünkbe, és nehéz ezt, nehéz ezt előre tudni, hogy ki az, aki erre rászolgál, és ki az, aki tényleg tud nekünk segíteni. Pláne, hogy egy edzőt nem egy hónapra kérünk fel, mert egy-két hónap alatt nem lesznek eredmények, hanem, hanem Valószínű, hogy legalább egy fél évre, évre vagy évekre, és sok időbe fog telni, mire az az edző meg fog minket ismerni, és és, és ténylegesen az a közös munka úgy ki tud alakulni, ami aztán brutál eredményeket tud hozni. Tehát ez egy hosszú távú befektetés, majdnem mint egy párkapcsolat, sőt egy párkapcsolatként lehet ez felfogni szerintem. És hát na, tényleg nehéz rámutatni valakire úgy, hogy na, akkor legyél te a párom, vagy az edzőm, és akkor innentől kezdve tök jól fog működni a kémia közöttünk, meg minden, és és tényleg együtt előre haladva tudunk nagyon szép dolgokat elérni. szóval Szóval igen, ez egy nehéz dolog, és szerintem, hogyha ha, ha felvértezitek magatokat így a döntés meghozatala után, de még az edző kijelölése előtt olyan kérdésekkel, olyan gondolatokkal, amik segítenek a, a, az edzőválasztásban, illetve, illetve hogyha fel tudjátok tenni a jó kérdéseket a kérdéseket, a személyes elbeszélgetés során a leendő edzőtöknek, az, az nagyon sokat tud segíteni abban, hogy ne dobjatok ki egy évet a kukába azzal, hogy egy olyan edzővel dolgoztok, aki mondjuk nem is figyel rátok, vagy nem passzoltok össze. Szóval erről beszélgessünk, Boti, egy kicsit. Kezdjük, már, kezdjük azzal, hogy kíváncsiak a véleményedre neked. Mennyire fontos az, hogy sportolóként is motiváljon az adott edző, akivel dolgozol? És, és mennyire fontos neked az, hogy, hogy komoly, vagy nálat komolyabb sport eredményei legyenek ennek az edzőnek, vagy elég lehet az is, hogy olyan tanítványai vannak, akik, akik rendelkeznek hasonló eredményekkel.
1: Ez nagyon jó kérdés, nyilván egyérenként eltér, és szerintem nem benne vagyunk abban a cipőben, hogy már több éve edzősködés, meg versenyzés után van egy olyan tapasztalatunk, meg tudásunk, hogy nem feltétlenül olyan szempontok szerint választunk edzőt, hogy mindenképpen erősebbnek kell lennie nálunk. Tehát hogy e, nyilván. Nekem, nekem egyébként valahogy így soha nem volt preferenciám. Szóval töki hogy mi beszélgettünk erről ketten. Lassan négy év, hogy megkerestelek, hogy legyél az edzőm e, 2016-ban, és amikor voltam 20-20 éves vagy 21. E, és olyan. Vegyes érzések voltak bennem, hogy hát itt van ez a Wittmann Zsolti, milyen tök fiatal vagyok, neki meg ilyen csicska totálja van. Igazából akkor is már régebb óta poveresztem, mint és tudod, ilyen. Így fiatalként bennem volt ez, hogy jó, majd hogy már mondja meg nekem, hogy majd én hogy fogok edzeni. Tehát, hogy így azt hiszem, 15-ben vagy 6 ból olvastam az elbukodat, és akkor, ott, akkor kezdtem felfigyelni a munkásságodra, és 16-ban ö, nyáron kezdtünk el együtt dolgozni, most lesz majd lassan 4 éve, és meddig, egy majdnem két évig nyomtuk. 18, 18 nyaráig, 18 őszéig. Aztán aztán nyilván úgy voltam vele, hogy persze, ki más legyen az edzőm. Nyilván akkor még Viktoron kívül nem is nagyon volt más, őt meg nem is tudtam, hogy létezik, amennyit szeret szerepelni ő is, meg én is, és nem is igazán volt Magyarországon másik opció. Szóval külföldi semmiképpen nem szerettem volna elmenni, és úgy voltam vele, hogy igazából megnéztem, hogy mi ez a PVB, megész jó. Azért Zsolt is egy hülye, nyilván láttam, hogy megértele egy elbukott, meg láttam, hogy értesz hozzá, csak na, nekem régen bennem volt az, hogy nehogy már az edzőm az gyengébb legyen, mint én, mert hogy akkor ő majd, ő majd mit, mit fog nekem tudni adni. És most így, 25 éves fejjel, három éve edzősködés után, meg azt tudom mondani, hogy most basszus, tavaly összehaverkodtam a gymmel, Májti jobb kezével, aki másfél évvel fiatalabb nálam, és még nálam is gyengébb. Aztán vannak világbajnok, versenyzői. Szóval ez, ez, ilyen, ez ilyen érdekes kérdés. A számomra, mondom, régebben inkább azért értem ki erre, mert régen felvetett bennem kételyeket ezt, hogy milyennek kell lennie egy edzőnek totál szempontjából. Most viszont már abszolút nincs bennem ez. Ö, nyilván az ez megint személyiség függő. Azért én nem tudom, nagyon nagyon sok mindent beleteszek ebbe az egészbe, már már jó pár éve. Talán fanatikusabb vagyok, mint mások, meg egy kicsit őrültebb. Úgyhogy nekem még azért a mai napig sokat számít az, hogy, hogy, hogy az edzőm egy motiváló karakter legyen, akire felnézek. De ez a motiváló karakter szerintem nem feltétlenül azt jelenti, hogy neki mit tudom én, mondjuk világbajnoknak kell lennie. Jó, mondjuk, ez pont egy érdekes dolog, mert Bryce eleve versenyző, tehát dolgozok most már egy ideje, de de hogy alapvetően szerintem, mióta megcsinálta a csatornáját, 6-7 éve követem. Szóval nekem, nekem alapvetően volt most január-február, amikor elkezdtem keresgélni egy, egy, egy ilyen preferenciám. Ez most úgy nézett ki nálam, hogy nagyjából megnéztem, hogy, hogy milyen alternatíváim vannak. Nyilván azt is, hogy milyen értékarányban uh, lehet ezekkel az emberekkel együtt dolgozni? Ugye review-t nagyon keveset találunk az interneten, tehát hogy nagyon-nagyon kevés olyan van, hogy akkor most rákeresél arra, hogy akkor nem tudom, Pistike, mit tudom én, Dél-Argentinába edző, tök jó puveresei vannak, és akkor, akkor neki, neki ott milyen izé, miket írnak róla a tanítványai, hogy ja, Pistike tök fasz a edző, bizony, én raktam a totálomra 300 kilót, de olyan se fogják ugye leírni, hogy hát amúgy igazából leszart.
0: Igen, Úgy, igen. Hogy... az nagyon fontos egyébként ilyen szempontból, még hogy szerintem te is olvasgattál már így review másokról, és <gül> bele lehet botlani ilyen Reddit uh, uh, topikokba, meg minden, ahol, ahol, ahol azért ahol azért vannak vélemények, de tegyük hozzá, hogy azok szoktak általában véleményt írni így direkt egy Reddit topikba, vagy egy fórumra, vagy Facebookra, akik rossz véleménnyel vannak az adott edzőről. Igen. És van sok gyökér, aki rossz véleménnyel van egy olyan edzőről, aki egyébként tök jó munkát végzett vele. Aztán nyilván sokszor van olyan is, hogy, hogy tényleg az, az edző nem figyelt az ott emberre, és, és itt egy felkiáltója megjelenhet a fejünkben, hogy hoppá, akkor lehet, hogy nem vele kéne dolgozni, de hogy igen, ebből nem nagyon lehet kiindulni. Én arra szeretnék még kicsit visszatérni, mielőtt így jobban belemegyünk az edzőválasztásra, hogy szerintem nagyon fontos része volt annak, amit mondtál, hogy motiváló legyen az az ember, és, és szerintem nem is feltétlen, a motiválóság nem feltétlen abból, abból jön számomra sem, hogy sokkal erősebb legyen nálam. Hozzáteszem, hogy ez egy, ez egy, ez egy plusz faktor, tehát ez, ez, ez jó, ha így van, de nem, ahogy te is mondtad, nem egy... Mindenképpen szükséges feltétel annak, hogy, hogy jó edző legyen, vagy jó edző legyen számomra valaki. De hogy az a nagyon fontos szerintem, hogy, 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 hogy legalább olyan fanatikusan álljon az edzés témához, mint én. Mert, hogyha egy olyan ember akar az edzőm lenni, aki igazából, hát, ugye, edzeget, de úgy annyira nem is érdekli, vagy poverezik azért, mert igazából ő ezt dolgozza, és az a munkája, hogy poveres edző, de úgy. Nem, nem érdekli az se, hogyha nem fejlődik, csak csinálja. Na egy ilyen emberrel szerintem, hogy én nem tudnék együtt dolgozni, és ez nagyon fontos, hogy hogy tényleg, ahogy te is mondod, motiváljon az adott ember, és érezzük azt rajta, hogy hogy neki is az, az élete az e körülforog, mert szerintem edzőként egyébként mi sem várhatunk el valakitől ilyen, RPL10 fanatikus munkát, és azt, hogy mondjuk figyeljen az olvására, kajára, ilyesmi, hogyha ezt mi sem tesszük meg. Tehát én nem tudom azt, hogy hitelesen mondani valakinek, hogy figyelj, Oké, okay, hogy nem megy jól az edzésed, de hát öt órákat alszol. Hát szedd már össze magad, baszki és aludjál, hogy feküdjél le időbe. Ha én se csinálom ezt, és én se öt alszok, nem, az, az nem lesz hiteles. És ugyanígy van az egész edzéssel kapcsolatban, hogy fanatikusnak kell lenni annak az embernek, és mindent ugyanúgy meg kell tenni a fejlődés érdekében, mint neked is, hogy, hogy szerintem jó tudjatok együtt dolgozni.
1: Persze, teszem hozzá ehhez, nem kell, hogy erősebb legyen, mint én dologhoz. Nekünk is kellett azért egy pár év, mire eljutottunk. Igen. Hát, ö- nyilván négy évvel ezelőtt, hogyha lett volna nálad erősebb edző, akkor lehet, hogy hozzámegyek el. Viszont Persze. a mai fejemmel meg egyáltalán nem látom azt, hogy ennek kritériumnak kéne lenni. De amúgy a mostani monológodra pedig igazából Kevin tök jó példa. Mind a kettő együtt dolgoztunk vele. Lehet, hogy nem egy világtop edzője, lehet, hogy nem egy világ legerősebb edzője, viszont tényleg ilyen 0 azon dolgozik, hogy a, hogy a srácainak jó legyen. És ez, hogyha én nem is értettem vele teljesen mindenben egyet szakmailag, de ez emberileg és sportolóként egy olyan plusz, ami ami kell. Tehát, hogyha nem látod rajta azt, hogy ő ő tényleg fáradhatóanul dolgozik azért, hogy te jobb legyél, és hogyha valami neked nem jön össze, akkor, akkor néha beismeri azt, hogy ő hibázott, ahogy ezt mi is megszoktuk tenni néha, hogyha mit tudom én, van egy tök jó program, és jön a húzás 15 kilót, a fekvanyomás meg stagnál, akkor, akkor, ezt, akkor ezt nem szégyen kimondani. Tehát, hogy ez, ez, ez abszolút egy ilyen, egy ilyen oda-vissza munka, és ezt, ezt nagyon kevesen látják, hogy ez nem úgy működik, hogy elutalom a pénzt, és akkor majd az edzést tervezve, ami mágikus izé lesz, és akkor az majd hozza a totát. Hogy, tehát, hogy itt, itt, itt nem erről van szó, hanem tényleg bizalomról, kommunikációról, az megint nagyon nehezen tud működni, hogyha nem vagy hajlandó, vele beszélgetni. Tehát ez nem úgy működik, hogy akkor tényleg elutaljuk a pénzt, és akkor jön az edzést terv. Mert, mert az olyan, jó, egy full kezdőnek elég. De hogy utána-utána a második szintet optimalizáljuk, ugye a magánéletedet, a kajálást, ez kevés. Igen, és egyébként, és,
0: és egyébként. Nem, nem
1: szabad tényleg így tekinteni rá, hogy ez egy ilyen, egy ilyen automata. Mert, mert nem.
0: Igen, most, hogy a kevint felhoztad, tökre egyetértek. Viszont még az előző edzőm, a Hani, most anélkül, hogy most, most nem erről szól ez az adás, hogy konkrét emberekről beszéljünk, de nekem a hani val való szakításomnak az egyik fő oka az volt, hogy nem láttam rajta azt, hogy ő motivált lenne. Elkezdett más dolgozni, elkezdett jicuzni, ami tök jó, csak érted, <gül> én egy olyan edzővel nem feltétlen akarok együtt dolgozni, aki nem akar póverezni. meg nem tudom, elkezdett más melózni még mellette, és csak ilyen mellékesként csinálta a póveres edzést, tehát így. Úgy voltam vele, hogy oké, hogy jó edző, de hogy hogy engem ez nem motivál, amit ő csinál. Aztán nyilván sokan sokfélék vagyunk, de de nekem ez ez egy ilyen nagy felkiáltója volt a fejemben. És ez az, amit nehéz egyébként előrelátni, hogy tényleg milyen az adott ember. Szerintem milyen szempontból kötelességünk nekünk az, hogy folyamatosan ott legyünk social médiában edzőként, mert, hogyha valaki jelentkezik mondjuk hozzánk, és azt mondja, hogy nagyon jó, én a PvB-sekkel szeretnék edzeni, és azt mondják, hogy jó, akkor neked a Vitman Zsolt lesz az edződ, azt a választ kapod, akkor tehát nem várhatjuk el senkitől, hogy ő azt mondja, hogy oké, okay, oké, okay, a Vitman Zsolt lesz az edződ, azt sem tudom ki az, de biztos, majd ő tudni fogja, hanem, hanem igazából meg kell adni a lehetőséget az ott embernek, hogy rákeresen Vitman Zsoltra, megnézze azt, hogy ő uh, miket rak ki mondjuk Instára, hogy edz, uh, mennyire lelkes, miket oszt meg, milyen embernek tűnik ilyesmi, és aztán az alapján már valahogy lehet dönteni, mert neked is a, a jelenlegi edződ, ugye mondtad, hogy Bryce, uh, azért lett az edződ, mert már x éve követed és felnézel rá az alapján, amiket ő, ő csinál. Nem a versenyeredmény alapján feltétlenül, arra is fel lehet nézni, abszolút, de hogy önmagában az nem jelentene semmit, mert van még jó versenyeredménye rendelkező ember, nem tudom mennyi. Bolgárok, meg japárok, meg vitt és kurvára nem Persze. érdekelnek minket. Azok érdekelnek, akikkel azonosulni tudunk, és, és akik, akik, akik tényleg olyanok. És tényleg az erő, még arra tértem volna egy kicsit, hogy szeretnék kicsit rátérni, hogy az erő az olyan szinten szerintem nem számít, hogy abszolút értékben ki milyen erős, mert Van olyan ember, tudjuk mi is, aki elkezd edzeni, és egy év múlva már kurva erős lesz, mert jó adottságai vannak nagyon hozzá, de még fogalma sincs arról, hogy kell egy gyakorlatot jól végezni. Nem jutott el odáig, és szerintem ez nagyon fontos még, hogy nem jutott el odáig, hogy hogy egy falba ütközön a fejlődésével, és tényleg meg kellett volna tennie mondjuk egy-két évet, a további fejlődésért, és és a stagnálást megélje, hogy hogy milyen az, amikor amikor ki kell törni ebből a a nem fejlődésből, és és az az alázat, azok a tapasztalatok, amik kialakulnak olyankor az emberben, az szerintem nagyon fontos. És ha valaki két-három éve póverezik, és geci erős lesz, és még abszolút nem tapasztalta ezt meg, az nem biztos, hogy tud segíteni egy olyan embernek, aki már azon a szinten van, hogy hogy ezen kell túllendülni. Milyen szépen
1: megfogalmazod az elmúlt éveimet.
0: Igen, nagyjából az enyémet is, igen, és nyilván ennek nem örülünk, de hogy egyben áldás és átok, hogy ezt átéltük. Igen, meg szerintem
1: azért legalábbis amennyire én tudom, bár nyilván a jobbakat követem, nem igazán látok tényleg nagyon nagy ilyen kóklereket így a piacon. Szóval nem azt mondom, hogy mindegy, de hogy szerintem alul van értékelve ez a személyiségi dolog, mert, mert fontos. De a másik alternatívám, ugye megnéztem egy csomó ilyen szerviszt, a másik kedvenc versenyzőm, a Stephen Manuel, aki amúgy már nem is póverezik. De szerintem lassan 9 éve csinálom, még mibe mentem haza, hogy az angol megyei, meg a országos bajnokságnak a streamjét nézzem, így ilyen, nem tudom, kis fasz voltam, és már akkor folyamatosan követtem őt. És abba hagyta a póvert, meg szoktam vele egyébként néha beszélgetni, meg nyilván ő, ő, ő neki mentálisan nagyon nehéz volt ezt az élsportot csinálnia, abba is hagyta, mindenki olyan véleménye van róla, amilyennel. Én a mai napig szoktam vele beszélgetni, és számomra ő továbbra is egy, egy motiváló karakter, és ott volt alternatívaként a fejemben. Nem vagyok benne biztos, hogy a legjobb döntés lett volna, Ö, ki tudja, nem dolgoztam bele együtt, Ö, de ő például egy tök jó példája annak, hogy Igazából jó, nyilván egy kurva jó versenyző volt, mert Google volt világcsúcsot 105 ami azért ebben a mezőnyben hatalmas nagy dolog, de, de, de nagyon sokat számít az, hogy az, hogy, hogy tekintesz valakire, vagy, vagy, vagy személyiségileg, mert, mert ez egyre inkább kivesz abból az automata katójával, amit az előbb mondtam, hogy jó, fizetek, jön az edzésterv, és akkor lesz valami. Hanem, hogy annyira motivál az edződnek a karaktere, hogy így meggebetsz azért, hogy hogy tudjál neki teljesíteni. Ami nyilván valahol egy jó, meg egy rossz dolog, mert oda kell eljutni, hogy ezt magadért akar csinálni, de na, nagyon kevés olyan ember van, aki, akinek ne adna egy pluszt egy ilyen, egy ilyen külső karakter, aki, aki, akinek el kell számolnod hetente, naponta, is, és jól akarsz neki elszámolni, és, és azt akarod, hogy megdicsérjen, és azt akarod, hogy büszke legyen. Ezek, ezek hatalmas nagy dolgok. Nyilván, még egyszer mondom, azért itt az a fontos, hogy magaddal kilegyél békülve, meg a saját fejlődésed, de meg úgyis nyilván az a lényeg, hogy eljutsz oda, ahova te akarsz eljutni, nem oda, ahova más akarja, hogy eljuss, de na azért ez azért mégiscsak egy, egy társas lények vagyunk, ez mégiscsak így jobban tud működni. Amikor megismeritek egymást, vannak pozitív visszacsatolások, vannak negatívok is, meg tudod kezelni szépen, és, és akkor tök jól fogtuk ö, tudni együtt dolgozni. De nyilván ez rövid idő alatt nagyon nehezen fog tudni kiderülni. Tehát plán, hogyha valaki nagyon haladó, akkor azt két hónap alatt meg se ismered.
0: Így van, és, és ugye most arról beszélgetünk, hogy megismerni, közös célokat megfogalmazni, minél jobban egy hullámhozra kerülni, és ebből a szempontból nagyon fontos szerintem kihangsúlyozni azt, hogy a kommunikációnak mekkora szerepe van, és ezt nem feltétlen csak úgy értem, hogy, hogy neked tanítványként megfelelően be kell számolni az edzéseidről az edződnek, meg ilyesmi, hanem úgy is, hogy az edződnek hajlandóra kell kommunikálni veled. Tehát én szerintem, hogyha már ilyen konkrét tanácsokat is szeretnénk adni a hallgatóknak, hogyha edzőt választanak, akkor ez egy nagyon jó kérdés lehet mondjuk egy edzőnek, amikor egy ilyen első beszélgetés van, és szeretnénk kideríteni, hogy jó jelölt lesz-e ő illetve az edzői szeretnék idehitni, hogy mi számára jól jelölt leszünk-e, akkor, akkor ez tök jó. Lehet feltenni ezt a kérdést, hogy hogy, hogy, fogunk, hogy fogjuk a kapcsolattartást intézni. Nekem a, a hányval kapcsolatban, most már megint példálózok nem baj, szerintem lehet belőle tanulni. Ez egy nagy problémám volt, hogy, hogy úgy éreztem, hogy egy kicsit futószalagon dolgozik, és úgy éreztem, hogy egy kicsit én is csak egy vagyok a sok közül egy szám, és abban a fél órában, amikor megnézte a heti edzéseimet és fölvett rá egy videó választ és beírta a jövőeti számokat, abban a fél órában foglalkozott velem, de egyébként nem. Tehát egyébként sosem írt rám messzengeren, hogy hogy vagyok, sőt, amikor egyszer-kétszer ráírtam, akkor mondta is, hogy inkább e-mailbe kommunikáljunk, amit értem, hogy miért csinált, azért, hogy legyen nyoma, és követhető legyen, és ne zavarodjon össze ő is a sok üzenetben, és nem az e-mailes kommunikáció van itt, a baj, ne értsetek félre, hanem egyszerűen azzal, hogy, hogy, hogy egy edzőnek, én azt gondolom, hogy abszolút annyi tanítványt kell vállalnia, és, 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 és be kell vállalnia azt, hogyha egy új ember jön hozzá, hogy az az ember, az az nagyon fontos lesz számára, és és annyit foglalkozik vele, amennyit csak lehet, amennyi szükséges az adott embernek a fejlődéséhez. És hogyha azt mondja egy edző nektek, szerintem, hogy amikor megkérdezitek, hogy hogy fogtok kommunikálni, hogy hát hetente majd egy e-mailt váltunk, nálam az egy kicsit felkiáltó jel lehet. Ami megint csak azt mondanám, hogy én ezt nem biztos, hogy így szeretném. Van olyan edző, aki aztán szeret messengeren kommunikálni, és kb. minden nap váltatok vele üzenetet. Nem biztos, hogy ez a jó, mert lehet, hogy, hogy ő meg nem fog olyan alaposan kiértékelni titeket, és olyan alaposan az időjét... Na, <coughs> bocsi, az idejüket, az idejét rá tudtok investálni. De, de, de a lényeg az, hogy érezzük szerintem az edző, hogy, hogy, hogy törődik velünk, és hogy, hogy, hogy rá fogja szánni hetente az időt arra, hogy hogy kommunikáljon velünk. Én személy szerint, de kíváncsiok a te véleményedre is, Buti, erről, én személy szerint nagyon igénylem azt, hogy, hogy ne csak messengeres kommunikáció legyen, hanem hetente legyen egy, egy Tényleg egy komolyabb, mélyebb kommunikációra lehetőség, amikor én felveszek egy, egy videós összegzést, az edző egy videós összegzésben válaszol, amikor kérdések meg tudnak fogalmazódni, nem csak az, hogy itt van ez a googleás tök faszavolt, figyelj majd, hogy a térded jobban kitolt, hanem amikor el tudok olyat mondani, hogy mostanában azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy egy kicsit szélesebb terpezbe kéne googlenom. Vagy lehet, hogy jobb volt, amikor a heti háromgoogolás volt egy programban. Mit gondolsz erről? Kérdezem az edzőmet, és az edzőm pedig egy 10 percet rászáll, hogy videóba válaszol, hogy igen, ezt így kell kezelni, úgy kell kezelni, és ilyesmi. Tehát ez hosszú távon nagyon fontos, és én ezt, ezt észreveszem a srácaimnál, hogy amikor, amikor erre én figyelek, és amikor ez a kommunikáció megvan, akkor nagyon jó eredmények vannak. Amikor nincs, akkor meg úgy, úgy, úgy el tud menni az egész ilyen rossz irányba. Én a másik oldalról
1: azt látom, hogy hogy azt húznám meg, hogyha az edző nem reagál tényleg, mit tudom én, van x dolga, meg minden. Tehát, hogyha jól nyilván, mit tudom én, vasárnap délben ráírsz, de hogyha ilyen ráírsz mondjuk valamelyik platformon, és egy-két napon belül nem válaszol, akkor az ott úgy rendszeresen. Nyilván ő is tart, mit tudom én, máshol órát, vagy utazik, vagy nem folyamatosan elérhető, nem is mondom, hogy annak kell lennie, de hogyha egy-két naponta nem tudsz fele váltani egy szót, euh, akkor, akkor az ott úgy ilyen nagy felkiáltoljál. Én igyekszem mindig ezt így euh, megoldani. Nyilván, hogyha valami torlódik, vagy ilyenek, nagyon ritkán is átsúszok a két napba. Én például well ellentétben nagyon szeretek messengeren kommunikálni, vagy mondjuk Bryce-al euh, fűnje. Mi a neve annak a zöldnek? Whatsapp? WhatsApp. Az életemben nem használtam még, azt tudom, hogy mi az. De, de én sem szeretem leokézni. Szóval, hogyha ha nagyon ritkán rá is kattintok véletlenül egy kapott üzenetre, és nem tudom normálisan megnézni, akkor nem fogok rá küldeni egy okét vagy valamit, hanem szépen átállítom olvasatlannak, és amint lesz minőségi időm ezt megnézni, megnyitom, és lehet, hogy azt fogom rámondani, hogy ez hassza volt. De akkor azért fogom rá azt mondani, mert tényleg úgy gondolom, nem azért, mert épp jó, megnéztem, csá, jó volt. Hanem, hogy akkor megnéztem tényleg normálisan, akkor azzal foglalkoztam, nem mással, tök mindegy, hogy itthon a kanapén, vagy otthon a békávén, de hogy akkor azzal foglalkoztam, nem, nem tudom, ettem közbe, vagy bármi más csináltam, hanem elmondom róla a véleménye, meg tényleg hosszabban. Én szeretem a messengeres kommunikációt, viszont most kapok először heti videót. Soha tőled kaptam. Emlékszem, amikor megkaptam az első videót, nem is tudtam, hogy van olyan, és megnéztem ilyen 3-4 nap után, is. akkor ilyen így, nem tudom, hogy bazék csak tízezer forint a PVB online coaching, akkor még csak annyi volt, hogy úristen, tehát ez megérne háromszor ennyit is, hát izé, Solti beszél hozzám videóba, meg izé megdicsér, fú, menő. Ja, ö, én mostanában úgy szoktam, ha van valami hosszabb, mélyebb dolog, ami tényleg mondom, én nagyon szeretem a Messenger-t, és szerintem gyakrabb a kommunikáció. Szerintem személyiségtől függetlenül jó dolog a rendszeres kommunikáció. Én azt látom, hogyha valaki nagyon lelkes, és mondjuk már egy haladó versenyző. itt van a legelső online tanítványom, akkor megint vele például, azok a Pétervári Patrik, így három éve. Vele szoktam beszélni rendszeresen. Üü, vele is. Aki olyan személyiség, mint ő, tehát tényleg az egyik véglet, az az úgyis is el fogja küldeni a jó szettjeit, és, és meg fogom tudni nézni. És ha valaki már amúgy ügyes, meghaladó, meg jól dolgozik, ugyanaz, ami neked is volt a honey ilyen egy-két-három perces videó, hogy Csá, jó volt minden. Nye, nem biztos, hogy jó. Úgy gondolom, hogy ebben az esetben nem indokolt az, hogy neked fél órát beszéljenek valamiről, hogy épp meghalt a kis macskája, mert arra amúgy is minek beszélne neked, vagy bármi ilyesmi. De, de hogyha van valami új program, vagy, vagy bármilyen dolog, akkor én telefonon, vagy pedig egy ilyen lúmos videóval szoktam reagálni. Ugyanez, hogyha ha van valami, valami nagyon nagy, bonyolult technikai hiba, ami tényleg nem az, amit mondta, hogy tolt ki a térdeid, akkor csinálok egy lúmos videót, most, hogy felfedeztük ezt a és applikációt egy pár hónapja, és berajzolgatom. Tehát, hogyha ha látom, hogy erre igény van rá, igen, át lehet estni a túloldalára is, hogy nem minőségi a kommunikáció messengeren, viszont szerintem rendszeres. És az említett Patrik, aki amúgy is ilyen haladóbb, nyilván rendszeresen megvan, mert csinál egy jó topshetet, azt amúgy is elküldi. Tehát, hogy igazából amit elmondanék neki a videóba, azt naponta megbeszélem már vele. Viszont ez egy tök dolog, a másik véglet, mikor Kevinnél eh, egyezményesen eh, új voltam vele, hogy jó, akkor mostantól nincs videó, hanem minden nap beszélünk Messengeren. Azt láttam, hogy aki egy ilyen patrik személyiség, ö, neki ez nem volt változás, mert ugyanezt csináltuk. Tehát, hogy a másik végletnek pedig, aki tényleg ilyen ráértem, mit tudom én, szerdán, hogy figyel a múlt heti videókat, úgy el tudnád küldeni, légy szíves, mert hogy így az edzés napló sincs kitölt. Ö, azoknak pedig egy-két hétig ilyen fura megerőszakolás volt ez, utána pedig nagyon jó pozitív kritikákat kaptam azzal kapcsolatban, hogy milyen kurva jó beszélgetni. Hát eddig is lehetett volna. Persze, csak ugye nyilván, hogyha ő nem küld beszámoló videót csak én, és amúgy meg nem kommunikálunk, akkor igazából nem kapok visszajelzést. Tehát meg tudom nézni az edzésnaplót, meg a technikát. Ez a legalapabb. De hogy azért egy közös munka, az többről szól. Nem láttam, hogyha mit tudom én, nem aludt négy napig, nem evet négy napig, elutazott és kihagyott edzést, vagy visszamenőleg hat nappal beírta, hogy mik voltak az rp hát ki a faszom emlékszik már arra, de tényleg. Meg ja, jó, amúgy videó sincs, és akkor tudod így, tök jó, de amúgy, ha nincs napló, meg nincs videó, akkor, akkor én hogy segítsek neked. És én azt látom, hogy a rendszeres messengeres kommunikáció az, az azért ebből a szempontból jó. Beszámoló videót nekem kevesen küldenek, de, de sok ember, felszabadultabban kommunikál írásban.
0: Igen, egyébként azért is jó, hogy most egy kicsit a, a stílusbeli különbségekről is beszélünk, mert ezzel is szerintem jól kihangsúlyozuk azt, hogy nem azon van a hangsúly, hogy most messengerem, vagy videón, vagy e-mailben kommunikálunk, mert az e-mail az mondjuk nekem például kicsit személytelenebb, viszont ott van a Justin Reason, aki szerintem egy marha jó szakember, akivel volt szerencsén találkozni itt személyesen is tavaly, világbajnokok edzője, és, és tényleg egy, egy nagyon tapasztalt jó szakember. És ő például kifejezetten e-mailbe kommunikál, mert ő azt szereti, hogy le tud ülni, és meg tud írni egy nem tudom ötbekezdéses e-mailt, ott elmondja, hogy pontosan mit kéne csinálni jövő héten, miért, ilyesmi, ha ott válaszolsz rá, az visszakereshető lesz mindent. Tehát, hogy ez is jó, és nagyon a, a saját az edző stílusától függ, de, de tényleg Az a lényeg, hogy bármilyen platformon is csak legyen minőségi kommunikáció, és és hogy legyenek elmagyarázva a dolgok, mert mert szerintem még ez egy olyan faktor, amiben sok edző hibázik, és amit előre meg lehet kérdezni egy edzőtől, amikor beszélgetünk, hogy hogy mennyire fogja ő nekünk átadni majd azt, hogy mit miért csinálunk. mert ez szerintem muszáj, és viszont azt látom, hogy nagyon sok edző ezt nem követi, ezt a, ezt a, vagy nem ért ezzel egyet, és, és nem tartja ezt fontosnak. De szerintem, hogyha egy, mondjuk egy új programja van az adott embernek, és változtatunk valamit, heti kettő helyet háromszor fogunk vagy mit tudom, én nagyon nagyobb volumennel fognyomni, nyomni, vagy egy új kiegészítő gyakorlatot beviszünk, vagy variációt, akkor azt egy edzőnek kötelessége elmondani, hogy miért van így. Mert hogyha én ezt nem értem sportolóként, akkor nem is fogom tudni annyira jól csinálni, meg nem is fogom tudni annyira belerakni magam, mert egyszerűen muszáj, hogy tudjam, hogy mit miért csinálok. Nem kell, hogy a nagyon tudományos részét, és nem kell egy órás ilyen, ezért doktori uh, disszertációt írni róla az edzőnek, hogy ez miért van így, de, de el kell mondani, hogy figyelj, én úgy érzem, hogy neked ez most jó lesz, ezért, meg ezért, meg ezért, és akkor már én is érezni fogom, hogy ez nekem jó lesz, és akkor sokkal jobb eredményeket tud ez hozni.
1: Igen, abszolút.
0: Persze nem Én megindokolva nem. mindent, hogy hát itt azért persze. csinálunk három szettet a négy helyet, meg jót, tudjuk nyilván. Ja.
1: Én az ilyen nagyobb dolgokat meg szoktam indokolni, a kisebbeket azokat inkább, hogyha úgy van, akkor megkérdezik. Hm? Szóval. Csak lehessen de... kérdezni. Igen, igen persze. Tehát, hogy igen, az fontos. Nem de... feltétlen baj, ha nincs kikommunikálva minden, így szerintem ilyen mikroszkópikusan. De tényleg helyet kell adni a kérdéseknek, hogy, hogy legyen kommunikáció. Meg nyilván látni kell, igen? Bocs, mondjad. meg nyilván látni kell azt, hogy azért vannak árbeli különbségek is. Én nem mondom azt, hogy, hogy, hogy bárki ad, mit tudom én, szarszolgáltatást, mert nyilván most alapvetően mindenki, aki edzősködik, annak tényleg ezt szeretnie kell, mert ez egy, egy hivatás. De, de nyilván, amikor találsz valami nagyon, nagyon ilyen, limitálta a bolcsó külföldi ö, szerviszt, akkor azzal nem biztos, hogy egyetértek, hogy, hogy, hogy attól ilyen nagyon-nagyon sokat kell várni. Tehát nyilván ezt, ezt helyre kell tenni, hogy mi mennyi. Ö, nagyon sok helyen le vannak írva ezek a dolgok, amiket mondtál, hogy, hogy meg kell kérdezni, hogy ez hogy működik. Én ezt val ugye ugyanígy megbeszéltem Skype-on, hogy ki vagyok, mi vagyok, ő kicsoda, micsoda, de hogy ezek azért le vannak írva, hogy nagyon sok helyen, hogy hogy működik a kommunikáció. Hetente, uh, havonta, naponta, igen. Ilyesmi, igen. Ezeket nem szabad összekeverni, mert, mert, mert nekünk is itt van a Gains 365, tök jó példa, ami egy kurva jó program, uh, nagyon jó, viszont ugye nyilván ez nem egy online coach. Tehát ez nem arról szól, hogy te mindenkivel hetente egy órát videócsetelsz vasárnap délután. Nyilván van olyan, a, van olyan dolog is, ahol, ahol ennek helye van, de akkor meg látni kell, hogy akkor azt meg az meg olyan mennyiségű pénzbe kerül, mert akkor az edző ennyit nem tud foglalkozni, csak 10 emberrel. Nem 30 tud dolgozni, hanem 10 mert napi mindegyikkel van napi két órája.
0: Igen, igen. Tehát, hogyha egy edző skálázza a szolgáltatásait, akkor ez nagyon fontos, hogy legyen elérhető egy alacsonyabb báron egy kezdőbb számára, meg egy magasabb áron egy haladóbb számára. Ami viszont szerintem nagyon fontos, hogyha én azt mondom, hogy online coaching, és ez az én mondjuk prémium szolgáltatásom, amivel tényleg úgy segítek, ahogy csak tudok. Na ott már tök mindegy, hogy mennyibe kerül? 17 vagy 15, vagy 20, vagy 30 ezer forint havonta, azt én edzőként majd eldöntöm, hogy. hogy, hogy hogy nekem mennyi pénzre van a szükségem, aztán a tanítvány meg eldönti, hogy neki az megírje, de hogy Persze. ez fontos, hogy, hogy innentől kezdve, az egy prémium szolgáltatás, és nem mondhatom azt, hogy én nem foglalkozok veled csak heti negyed órát, nem heti fél órát, azért, mert csak 15 ezeret fizetsz, és nem 30-at. Mert akkor nekem edzőként kötelességem azt mondani, hogy figyelj, ha nekem van egy prémium szolgáltatásom, amivel én tényleg minden tudásomat oda akarom neked adni, akkor azt én úgy fogom árazni, hogy én, azzal, hogy, hogy én azzal ki legyek békülve, hogy én annyi időt foglalkozok vele, de meg, meg tudjak élni belőle, tudjak kenyeret venni a boltba, meg ilyesmi. Szóval... Ez, ez,
1: ez, nem, ez nem, a, nem a tanítványnak a hibája, és szerintem azért ezzel még a mai napig el vannak hogy Hogyha nincs feléki ki kommunikálva, hogy ő, hogy ő mit vesz, vagy mit kap, akkor, ahogy te is mondtad, ezeket, ezeket tényleg be kell árazni. Tehát, tehát, hogy igen, akkor döntsd el, hogy hány emberrel szeretnél foglalkozni, neked az hogy éri meg, és, és akkor, akkor csináld azt. És egyébként, De, Boti szerint,
0: hogyha megkérdezzük egy, most ez erőtött eszembe, ha megkérdezzük egy edzőt arról az a kezdeti konzultációkor, hogy hány emberrel foglalkozik most jelenleg online coachingban, akkor mi lenne az a szám, aminél te már azt mondod, hogy hu, az már soknak hangzik, akkor lehet, hogy itt már nem kapnám meg a megfelelő figyelmet.
1: Kicsit átmegyek Mike-tébe, jó, attól függ.
0: Na de, hogyha tényleg az van, hogy, hogy az edző, igen, az van, függ, hogy az edző hogy tudod, az edző mit csinál. ha az edző tudott, hogy ez a fő munkája, és nem 8 órába irodában dolgozik, és mellette online lánykucsingról, hanem neki ez a, ez a munkája, ő ezért él, hogy ő, hogy ő segítsen mondjuk a versenyzőket.
1: Ez edzőn belül is változik, mert pont Bryce-től a múltkor megkérdeztem kíváncsiságból, hogy nál ez, hogy néz ki. Ugye nyilván ezt azért nehéz látni, mert edzőként nagyrészt nem csak online coaching szóval amit kérdezel, az egy kicsit ilyen attól függ, mert neked is most van majdnem háromszor annyi online tanítvány, hogy cserében nincs offline, tehát hogy ezt ilyenkor te nem, nem tudod ismeretlenként, hogy neki milyen egyéb edzői tevékenységei vannak ugye személyjegyzés ne adj Isten mondjuk ért a kajához, és foglalkozik olyan klienssel, aki akinek táplálkozásban segít, esetleg manuál terapeuta, és foglalkozik ilyesmivel, esetleg terembe tart one on powerlifting edzést, esetleg csinál egy Gains 365 vélét, szóval ez ilyen, ez ilyen nagyon nehéz kérdés. Aki csak, aki csak azzal foglalkozik, hogy online edző, annak azt mondanám, hogy ilyen, ilyen 20-30, attól függ, hogy az ember mennyire mennyire tud hatékonyan kommunikálni velük. Ö, aki, aki mást is dolgozik edzőként, annak azt mondanám, hogy ilyen maximum 20 környéke.
0: Aha, én is azt 15-20. Mondanám. Én talán azt mondanám, hogy aki kizárólag online coachingban dolgozik a tanítványaival, annak a 30 Hát a 40 az már nálam egy, megint csak, hogy ezt ismételjegessük, nagy felkiáltó lenne, hogy 40 emberrel ha tente tartani a kapcsolatot, az azért necces. Naponta. De, naponta. Igen, naponta inkább, vagy két naponta. Uh, igen, tehát ez a 30-35, uh, igen, de ha még személyes tanítványa is van az embernek, uh, tudom ezt magamról, mert volt olyan, hogy uh, amikor a legtöbb tanítványom volt, azt hiszem offline meg online együtt ilyen 50 körül volt, nem sokáig, mert hamar ez csökkentettem, mert éreztem, hogy ez így nem jó, mert nem tudom foglalkozni az emberekkel, uh, de, de igen, hogyha ilyen 40-50-es számot ha valaki, az már olyan, uh, szerintem necces. Aztán, hogyha valaki azt mondja, hogy 5 online tanítványom van, Az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy az adott ember rossz edző, de azért nálam ez is egy picit olyan kérdőjeles lenne, hogy van-e elég tapasztalata, hogyha ilyen kevés emberrel foglalkozik. De igen, itt már megint csak bejön az a képbe, amit te is mondasz, hogy mit csinál még mellette. Hát
1: nézd, mivel jelenleg én vagyok a legtöbbet közülünk teremben, ezért nekem inkább (gül) prioritás lett az, hogy, hogy, hogy inkább offline offline foglalkozzak emberekkel, ez nyilván nem zárja ki a másik oldalt, mert vannak nagyon régi, nagyon szeretett online tanítványaim, de de hogyha most választani kéne, akkor akkor inkább inkább egy terembe csatlakozót választanék, mint egy online csatlakozót. Szóval ez is nagyon tud változni, nagyon nagyon függ az embernek a bioritmusától, az életétől, hogy néz ki a napja, kivel, hol tud foglalkozni, milyen minőségben tud foglalkozni. Tényleg ez nem, nem tudom, nagyon-nagyon-nagyon... Én például rengeteget utazok a két terembe, milyen napi két óra összejön, és, és a podcast az mindig ilyen prémium, akkor hallgatok podcastet, amikor már kihasználtam az utazási időmet arra, hogy, hogy, hogy mondjuk minőségben válaszolgassak embereknek. De, de hogyha ha valaki mondjuk ezt kocsival teszi meg, akkor például annak az már ott úgy eleve ugye rosszabb. ha egész nap legyen. személyedzéseket tart bent a terembe, akkor megint csak nincs ideje válaszolni. Szóval ez nagyon, nagyon attól függ, hogy az embernek milyen a, a tényleg a személyisége, meg a, meg a beállítottsága.
0: Igen, igen, viszont ezt előre jó látni egy adott edzőről, mielőtt elkezdünk együtt dolgozni. Te azt megkérdeznéd egy edzőtől, hogy, hogy milyen formában fogod a programot megkapni, Értek itt, a, vagy gondolok itt arra, hogy mondjuk Excel, vagy e-mailben, vagy nem tudom, és, és milyen gyakorisággal, tehát hogy ő fog neked küldeni egy 6-7-es blokkot, amit utána majd átnéztek kétről hétre, vagy hetente küldi az újat, ezt te megkérdezni, de ez szerinted releváns információ, vagy, vagy lehet így is úgy is minőségben együtt dolgozni?
1: Szerintem nem. Én ismerek olyan edzőt, aki tényleg ilyen napokat, heteket ír előre, egyet-egyet, vagy egy full üres Excelbe, amiben még egy logó sincs, meg volumen kalkulátor, meg semmi, és jó edző. Szóval szerintem ez már csak ilyen, ilyen szépségi dolog, hogy az, az mennyire igényes. Nyilván azért egy szint után már nem azt mondom, hogy béna, mert ha neki az úgy jó, és megszokták a srácai, és működik, akkor miért ne csinálja úgy? Tehát, hogy
0: vagy hogy e-mailbe átdobja a programot, vagy ilyesmi az is. Én.
1: Én azt mondom, hogy hogy azért nyilván hosszú távon jobbak ezek a fancy dolgok, mert ahogy egyre inkább fejlődik valaki, úgy kell egyre inkább adatokhoz nyúlni. És hogyha hogyha egy üres füzetbe vezetsz mindent, vagy vagy egy üres Excelbe, akkor azért, hogyha két év után valaki bestagnál, akkor sok sikert kívánnak hozzá, hogy ötteli füzetettel kielemezgessél, és összeadogassál oldalakat, meg szorozgassál, meg meg, meg meg, kivonjál, meg bármi ilyesmi. De, de tényleg ilyen szempontból azért, azért jó az igényesség, mert ez az edzés és én például tök, tök, tök szeretem az ilyen edzés-napló terveket, de de igen, nyilván benne van az, hogy az ember, aki ezt kapja, ne adj Isten, mondjuk ha ezt egy külföldi szakembertől kapja, nagyon sok pénzért, akkor benne azért felmerül ez az ilyen, ez az ilyen igénytelenség gondolata.
0: Uh-huh. Igen, abszolút szerintem. Erre igényesnek kell lenni edzőként. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy edző rossz attól, hogy, hogy egy igénytelen táblázatot küld, de, de na, mit mindennel szemben ez is igényesnek kell lenni, hogyha ez egy szolgáltatás, amit adunk. És hogyha az van, hogy az edző azt mondja neked, hogy egy 6-7-es blokkot küld előre, az, az neked gáz, vagy, vagy úgy vagy vele, hogy... hogy igazából, Én most hogy olyat ezt... kapok. Na jó, de várjál, 6-7-es blokkot kapsz előre, viszont hetente azt, azt felülírjátok, ha kell, és igazából úgy dolgoztok, mint ahogy szerintem PvB-ben mi is a legtöbb emberre dolgozunk, hogy, hogy egy laza vázat kap az ember a következő 4 5 6 7 mert hát nyilván nem, nem hetente akarjuk teljesen megváltoztatni a programot, hanem el akarunk A-ból B-be jutni, X idő alatt, azt nem is tudjuk feltétlenül, az X az mennyi mindig, de oda akarunk eljutni, és kap egy lázat az ember, mint hogy most te is, hogy valami ilyesmit fogunk csinálni hétről hétre, és aztán hétről hétre, hogyha kell, akkor alakítotok rajta. Ez szerintem teljesen jó. Én inkább azt akartam mondani, hogyha viszont egy olyan programot kap valaki az edzőjétől, hogy ki van számol, hogy a negyedik héten ennyibe, ennyi újban, ennyit fogsz csinálni, az ötödik héten meg majd annyit, és, és egy ilyen nagyon kőbevésett, 6-8, hetes es überperodizált programot kapunk az. Én azt gondolom, hogy az, az megint csak egy felkiáltóján lehet, hogy lehet, hogy itt akkor nem arról van szó, hogy itt sportolóként lesz ránk figyelve, hanem... Nagyon csináld végig a programot, ezt akkor majd fejlődni fogsz, ami tudjuk, hogy nem így működik.
1: Jó, ez érdekes dolog, mert azért szerintem ezt tisztázunk sok hallgató fejében, hogy, hogy mire gondolsz, mert mi is nagyon sokáig csináltunk ilyet. Mert tulajdonképpen itt most az volt, azt hangzott el, hogy ha kapsz egy periodizált programot előre megírva, akkor az nem jó. Tehát, hogy itt, itt nyilván nem erről van szó, uh, hanem arról, hogy azon edzőként uh, tudni kell módosítani. Szerintem ezt inkább itt a... És ezt meg kell a tartal... adni a lehetőséget arra, Persze. hogy
0: módosítani tudjunk rajta a kommunikációt, Persze, tehát hogy ne, ne,
1: ne értse azt senki, hogy egy blogperiodizált program azért rossz, mert, mert be vannak kirvasúlyok, vagy akkor nincs rá figyelve, hanem tényleg, ugye kommunikáció, hogy mindig legyen lehetősége annak, hogy te el tud mondani a pozitív, negatív tapasztalataidat, ott legyen a lehetőség arra, hogy egy programot megváltoztassatok. Nyilván nem azért, mert te mit tudom én, nem szeretsz megállítós felhúzni, mert hogy rosszul esik a delekadnak, mert mit tudom én, nehéz, meg szar, hanem tényleg, hogyha ha vannak tapasztalataid, meg észrevételeid, legyen az pozitív, vagy negatív, vagy nem úgy működik a terv, akkor ne az legyen, hogy jó, neked ez jó, ez lesz, ha meg nem, akkor is ez a legjobb, hanem tényleg legyen az, hogy jó, figyelj, akkor most ezen alakítunk. Fájat érd az előgúgolástól. Jó, akkor hájbározni fogunk helyette. Mit tudom én, a program közepén már olyan nehéz volt ez a 150-es guggolás, mint amire a program végén a 160-at terveztem, akkor átírom. Én gondolom, itt inkább ilyenekre gondoltál, hogy ezt Abszolút. tiszta legyen mindenkiben. Igen,
0: igen. Ja. igen, és azért az is hangozol el most így, hogy már a vége felé közeledünk ennek a beszélgetésnek, hogy most nem azért beszélünk erről, hogy most azt mondjuk, hogy mi mekkora faszák vagyunk, hogy jó csináljuk a dolgokat. Mert igyekszünk nyilván a lehető legjobban dolgozni a tanítványainkkal, mint ahogy elhangzott, elkövettünk hibákat ebben, és tanultunk belőle, és, és valószínűleg most dolgozunk eddig a legjobban valaha a tanítványainkkal, de valószínűleg ez két év múlva még jobb lesz. De persze, uh, ez és még így van. Igen, és uh, tehát, hogy nem, nem erről beszélünk, hogy mi mekkora faszák vagyunk, meg nem is arról beszélünk, hogy ezt senki más nem csinálja itt. Tehát Magyarországon is vannak olyan edzők, akár kevésbé ismertek is, akik, akik minőségben dolgoztak tényleg a tanítványaikkal. Csak amikor valakivel el akarunk kezdeni uh, dolgozni, akkor ez nagyon fontos, hogy ezeket letisztázzuk, és ne azért döntsünk valaki mellett, mert ő jó versenyző, akkor biztos jó edző is lesz. Na, mert ezért ez a kettő az a jó versenyzőséghez és a jó edzőséghez. Uh, Tartozó skillset az, az azért elég különböző, és nem biztos, hogy mindig megvan egy emberben. Szerintem, Egyszerre. aki nem ilyen überhaladó, haladó, annak, annak megéri
1: Magyarországon belül maradnia, mert tényleg most az elmúlt években itt elkezdődött valami, rajtunk kívül is van egy csomó jó edző, aki bontogatja a szárnyait. Igen. És, és, és tényleg, most nem azt mondom, hogy tartsuk itt van a t mert, mert nem erről van szó, de meg nem is a fillérbaszás, de hogy tényleg, tehát azért külföldön nagyon, nagyon könnyűen mellélünk. Tehát az, hogy kifizesz pár ezer fontot egy online coaching vagy 70-80-at, és az még esetleg nem is lesz olyan jó. Vagy még csak, de 50 ezred, de hát azért... 50-et, az tehát ilyen a 45-50-et az alatt senki nem fog vele szóba állni. Igen. És nem biztos, hogy neked kezdőként erre szükséged van. Ö, szerintem haladóként is tök jól el lehet dolgozni egyébként az itthoni edzőkkel, nyilván mindenkinek az egyéni preferenciája az, hogy kit választ, ahogy mondjuk nekem sem magyar edzőm van, vagy van még más olyan, aki külföldi. Tibi is a Mata dolgozott, oké, ő magyar, de kint hogy Azért több több, több olyan srác van itthon, akinek akinek van egy külföldi edzője, de de szerintem tényleg most most elindult valami itt az elmúlt években, vannak szánybontogatások versenyzők részéről is, meg meg edzők részéről is, és úgy gondolom, hogy hogy első körben megéri megéri egy egy magyarnak megszavazni a bizalmat. Tehát, hogyha tényleg ilyen első edzőt keresel, valószínűleg azzal jársz a legjobban, mert nem kell baszódni az angollal, tényleg itthon majdnem mindenki, akit ismerek ebbe a szokmába, hogy tehát mindenkit merek ajánlani, Mindenki lelkesen próbál hozzáállni a srácaihoz, motivált arra, hogy fejlődjenek a srácai, erősek legyenek a srácai, lelkiismeretesen foglalkozik velük. Úgyhogy szerintem ilyen első-második körben mindenképp, mindenképp érdemes lehet ezt erőltetni. Ezt nyilván azért, mert, mert ti is neki egy jó fejlődési lehetőség lesznek. Szóval el lehet olvasni bármit, de akkor lesz egy jó edző, hogyha minél több embernek minél tovább lesz a jó edzője. Tehát, és ez, ez nekik is egy, egy, egy tök jó dolog, hogyha mondjuk ők edzőként fel tudnak karolni egy pár haladó versenyzőt, mert úgy dönt, hogy neki ő szimpatikus, és elkezd vele együtt dolgozni, az, az neki is ám egy, egy hatalmas nagy dolog szakmailag, hogy megtanul ilyen szintű emberekkel együtt dolgozni, új kihívások elé állítja az edzőt, Fejleszti a tudását általa. Szóval ez, ilyen, ez abszolút ilyen, ilyen oda-vissza munká, én úgy gondolom.
0: És ez de... számodra versenyzőként is befektetés, hogy az edző, egy Persze. olyan edzőbe fektetsz, aki tudod, hogy lelkes, még lehet, hogy nem annyira tapasztalt, de tudod, hogy lelkes, mindent megtesz a fejlődésedért. Ha te egy ilyennel együtt fejlődsz, és már dolgoztok mondjuk három éve, mint most te a Patrikról beszéltél sokat, akkor azzal nagyon-nagyon sokat lehet nyerni. Lehet, hogy többet, mint ha már eleve egy, egy profi edzőhöz mennél, aki aki lehet, hogy nem lesz annyira hálás érte, hogy te vele fogsz dolgozni. Persze, mi is,
1: mi is mindig így álltunk ehhez, mert most például a, a húzás erejét az elmúlt egy-két hónapban ilyen tizen pár kiló. Nyilván ő nem volt egy gyenge gyerek, de azért nyilván nem, 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 egy, nem egy világversenyzőről beszélünk változtattam is pár dolgot a programozásba, de de nagyon sokat segített az, hogy hogy nyilván megismertem őt, és hogy nem az van, hogy hogy mindig mindig más programoz neki, hanem nagyjából tisztában vagyok már azzal, hogy hogy mi hogy működik. Nyilván amikor elkezdtem vele együtt dolgozni, akkor megállt a tudományom, hogy blokkperializáció. Tehát, hogy én is kb. ennyit tudtam, volt fél év tapasztalatom se nagyjából, és, és, és ő is abszolút úgy áll hozzá, hogy, hogy tanább beszélgettünk egy kicsit az ilyen, az ilyen türelmes dolgokról, hogy nekem is mindig azt mondta, hogy jó, Figyi most nem fog jönni a nyomásomra három-négy hónapig csak két és fél kiló vagy semmi, nem érdekel. Tudom, hogy ez nem olyan dolog, hogy majd holnap meg fogok kapni mindent, meg a jövő héten, és hangozzon el a beszélgetés végén ez, mert ez a legfontosabb dolog, hogy kurvára hosszú távon kell gondolkodni. Ő is azt mondta, hogy Figyi Boti, majd ha öt évig nem fejlődök, akkor majd beszéljünk róla, hogy ez esetleg a te hibád volt, vagy te valamit elrontottál. Persze hozzá teszi, hogy úgy nem fejlődik, hogy ő amúgy mindennek megteszi érte, csak egyszerűen szar programokat kap tőlem. De látni kell, hogy ez, ez kibaszott hosszú idő. Szóval ez nem arról szól, hogy jó, megjön a program az automatából, és akkor havi 20 kWh-totára. Jó, kifizetem a következő programot, ha jön az automatából, akkor már haladó vagyok, már csak 15 kWh-totára. Hanem, hanem arról szól, hogy, hogy megismerjétek egymást is. És nagyon sok rossz dolgon át közösen ahhoz, hogy ez jó legyen, mert, mert nincs olyan, hogy elkezdesz valamit kitapasztalni, és akkor mindig csak ilyen hatalmas, nagy pozitív hullámokat fogtok meglovagolni, überóriási, nagy hatalmas fejlődés lesz, soha nem lesznek rossz hónapok, se neki a magánéletem, miatt, se azért, mert te ért nem találtál el valamit a programra, jába próbálkoztál vele, akkor ez nem sikerült. Hanem tényleg ez, ez legyen ki kommunikálva, hogy jó, figyelj, most nem ment jól az edzés, mert mit tudom, én nem aludtam három hetem, mert meghalt a nagymamám. Vagy figyelj, most én megpróbáltam mindent megtenni, de ez a fekve most el volt programozva, át tőle. Ami amúgy nem szar, de nem ezt szerettem volna edzőként. Ne haragudj, hibáztam. De most már tudjuk, hogy ez neked nagyjából nem működik, és nagyon fontos, hogy ez legyen kommunikálva, És ezt fogjuk rajta megváltoztatni, mert szerintem, Ez kell ahhoz, hogy ez jó legyen. És ez is nagyon fontos, hogy hogy egy programnál ezek azért jó, hogyha ki vannak kommunikálva, mert mert hisz benne az ember. Egyrészt azért hisz benne az ember, mert mert tudja, hogy az edzője fanatikus. És és nem csak az, hogy csinálja a programot, hanem tudja, hogy ebbe ő beleölt egy csomó időt, hogy átgondolja, hogy neki az miért jó, és ő az edzőjeként százszázalékosan hisz benne, hogy neki ez jó lesz. És hogyha ezt a másik oldalt felfogod és feldolgozod, akkor a mentálisan hatalmas nagy pluszt hogyha nem úgy mész végig a programon, hogy jó edzek, hanem hogy most azt mondta az edző, hogy ez egy kurva jó program lesz, tök jól megírta, tök jó tapasztalatokat gyűjtöttünk, és, és most oda fogok baszni. És nem az volt, jó, itt a 6-7, eh, majd lesz valami. Jó. Hanem hogy tényleg mind a ketten hisztek benne. Igen,
0: igen. Jól van, na, lassan egy órája beszélgetünk. Köszönjük szépen. Elhúztuk egy kicsit. Ja, ja menjünk ebédelni. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, remélem, hogy tanulságos volt, meg még úgy is, hogy egy olyan témáról beszéltünk, ami nem egy ilyen konkrét volumen, intenzitás, hogy edzé, hanem kicsit egy ilyen elvontat téma, így is, így is el tudtok belőle vinni olyan dolgokat, amik, amik aztán hasznosak lesznek. Hogyha szeretnétek botitól vagy tőlem kérdezni az elhangzottakkal kapcsolatban, vagy szeretnétek velünk dolgozni, akkor instán megtaláltok minket a nevünkön, szújóboton. Vittman Zsolt. Írjatok ránk. Ha nem is akartok velünk együtt dolgozni, feltétlenül, csak van kérdésetek, vagy szeretnétek, így tényleg bármi póveres dologról beszélgetni, akkor is várjuk az üzeneteiteket természetesen. Kövessetek minket Youtube-on, itt a kis csengőre kattintva és jövő héten találkozunk, amikor újabb póveres témát témával fogunk jelentkezni. Szevasztok! Sziasztok!